Hej och välkommen till Kriminellt, en podcast från Gyllendal. Här kan du bli bättre känd med de störste och bästa krimförfattarna vi har och bli bättre känd med deras skrivmetode, liv och litterära univers. Agnes Louise Matre debuterade som författare i 2012. I tillägg är er hon lärare vid en ungdomsskola i Haugesund. Tidigare har hon också arbetat som frilansjournalist. Hör Agnes Matre i samtalen med journalist Hilde Sandvik. Hej Agnes Matre, det är er käckt att du kan vara med här idag. Jo, hej. Kjempekjekt att få lov att vara med, eh, må jeg si. Hvor er du henne for tida? Nå, i snakkende stund, så sitter jeg cirka fem meter fra Vibransund i Haugesund og ser på en and som dukker på blikkspillet fjor og solnegan. Og det er kanskje dagen for att sitta og kontemplere og ende og så dukke og solnedgang. For jeg har hørt rykter om at du har sendt av gårde nytt manuskript i dag. Ja, du kan jo aldrig si aldrig når det gäller redaktørene, men det var vel det som var planen at han fick det igenom mig i går, og så skal det sendes til språkvask når han har vært igenom det. Så jeg kan jo hoppe nå. I dag har jeg i hvert fall veldig lite å gjøre, bortsett fra at jeg har vært på jobb. Ja, det er nettopp det. Du er bortsett fra at du har vært på jobb, for du jobber faktisk som lærer og er krimforfatter. Ja, jeg er kontaktlærer på 9. trinn i ungdomsskolen her i Haugesund. Jeg jobber 100 prosent og underviser i norsk og engelsk og samfunnsfag. Og det er ikke nok? Nej, altså det, det er jo en jobb. Man må jo ha, en, man må jo ha noe å gjøre på fritid også, Så nej då det är er, er inte att sticka om någon stol att detta är er travelt men samtidigt så har har väl alla människor en lång slags uh, hobby och detta började väl egentligen som en hobby för mig eller jeg har skrivit hela livet då men men att jag så skriver bok började ju egentligen som något fritidsprojekt men det är er väl vanskligt att säga si nog ett uh, femte roman snart ska ut att detta är er inte längre bara hobby Nei, for du begynte med å gi ut eh, krim på, altså distribuere selv? Nej, det var fint du spurte om. Det var kjempefint du spurte om det, for det at min man ga ut på eget forlag. Det vil si, da var jeg hans forlegger, når jeg hadde et forlag. Min man er Geir Tangen, som må, ja. må, må presisere da. Ja. ja, men jeg har aldrig gitt ut på eget forlag. Jeg har gitt ut de første to bøkene på et på to litt mindre forlag, men eh, begge medlem i forleggerforeningen, og tror det er forlag, tror det rekknes av forlag da. Men så er det sånn med oss damer, vet du, at når man har gitt ut begge forlag, så går de automatisk ut for at da må jo med hun har gjort det. <laughs> ja, nej, men altså ja. det skal, det, det er litt typisk at den kan gjøre ja. det, men det var i hvert fall sånn at dere begynte å skrive, begge to er lærere, dere begynte å skrive krim, og jeg har jo, lurt lite på hur de samtalen var runt kökenbordet när en fant ut att den skulle finna på den slags. Ja, nej, jag min debutbok är er inte krim, det är er en en skönlitterär bok. men mig och Geir med började att skriva sammen eh ganska mycket för det. Eh vart så länge inte med träffade bägge har varit i 
tidigare förhåll det är ju Men um, en gång i tio så gick vi på lärarskolan samman eh studerade norsk. Och när vi många många år efter på träffbarandra igen så bestämde vi oss för en kväll att nej nu ska vi skriva i bok. Lite visste med hur man skriver böcker så man började jag skrev ett kapitel eller jag skrev ett avsnitt och han fortsatte och jag fortsatte igen och när man kom till sidan 29 hur ska jag då vara med så oeniga så det var egentligen vårt första försök men så var det väl i 2009 jag huskar mig var i det har du den romantiska versionen med satt i Provence på en strand i Sant Rafael och Jag hade behov för att skriva en bok om eh, spisförsörjelse för att jag fick spisförsörjelse som vuxen student. Mm. Och fann väldigt lite könlitteratur om vuxna kvinnor med spisförsörjelse. Så sa jag till er att eh, den dagen jag blev frisk så ska jag skriva roman min ifrån detta område i Provence. Mm. Så det var min debutbok. Men så var det gär då så självklart satt och skrev samtidigt Krim och och han hans bok var då ut på eget förlag där jag på något sätt var förläggaren bokbräckaren var jag då. Ja. Och så och så hamnade han på Gyllendal och så tuttlängde mig gitte då och visste vad jag hade gett ut för och så fick jag gå bli med där. Men kan få bli det akkurat Krim. Nej, eh med ju med bägge två och man har ju har ju lite gångsyn i förhåll till genrer kanske och det är er väl en känd sak att ska du skriva böcker så bör du i alla fall eh, koncentrera dig om något du du läser mig av. Så det jag har dock inte läst så mycket krim så jeg, han han läser ju egentligen bara krim och faglitteratur men sig är er ganska allt ett annan när det gäller litteratur men det är er klart de sista åren så har det blivit mer krim. Men det är er väl det är er väl det att eh, av mina krimförfattare som jag är eh, er väldigt glad i och läser mig av så så är er det ju så förgli Karen Fossum och och Undi Lindell och det så här så dukar upp när jag skulle läsa och det som det som fascinerar mig eller som fascinerade mig då var ju det att de tog Eh, kanske den här könlitterära genet har har i mig och så visste att det kunde brukas i fin ramma krimmen är er i fin ramma att skriva om om viktiga ting alltså det är er det jag ska inte säga si. så säger det man men av att jag ska inte säga du inte skriver om viktiga ting men men det är jag men nu gör ju han nog det han har man ju eh, ja så det är er en fin blandning för mig att bruka bägge delar samtidigt sen får jag samma möjligheten och och brukar språket lika mycket när jag skriver krim eh, rent litterärt så så blir det mer krav om tempo tempo tempo. Ja, och det är er ju det är er ju till genren men du har i alla fall då valt eh, ett ganska specifikt eh, landskap och lägga historierna till. Mm. och eh, nu i den sista som då är er för den när du har skrivit nå iskall ser er du igen inne i Hardangerfjorden. Eh och varför är er du akkurat där? Eh, egentligen så har jag alltid eh alltså till med debutboken i Hardangen tillbakablick till Hardangerfjorden. Eh, själv om det inte är er nämnt specifikt. Eh, orsaken är er två 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 orsaker att jag skrivit från Hardanger. 
Jag bodde i Hardanger eh eh jag var född, jag var åtta år. Då snackade jag Haring, sånt så detta här. Eh, när jag bodde i Hardanger så eh, var med en sån liten eh, kärnfamilj på mor och far och fyra barn och backebygrenda. Så då jag var åtta år så dö plötsligt mormi av hjärnsvulst och med flytta i löp av den sommaren nu då i maj så flyttade mig i löp av den sommaren till Sandey inte så långt ifrån men säg väl i Rifylke. Mm. Och när jag skulle börja skriva om jag är er lite upptatt av att jag ska skriva om vunne ting som jag lägger i ett vackert landskap och i det byboken min så var jag i Provence og, men jag vill ju hem till Norge och det vackraste jag vet i detta land är er Hardanger och det är er självklart för det att landskapet er vackert men eh, barndomen min är er på en måte där den tog lite slut följer kanske så jag har ett väldigt stort hjärta Hardanger men varför må det vara så att det ska vara fint landskap när du ska skriva om något vunt jag fick det blir lite karri eh, alltså Jag syns det blir lite trasigt och så läsa om vunne ting när det i tillägg alltså det är er ju dåligt väder i Stavanger i Stavanger men i Hardanger också. Ja. det är er ju dåligt väder i Hardanger och men men det er vackert för det blir dåligt väder. Men när det bara är er mörkt och trist och och så så kan ju det vunna bli så vunt att att jag syns det där kontrasten är er fin att du får mixa att det det det, det betegnar på många måter eh, detta här så väldigt svulstuta men det betegnar på många måter eh, livet som jag har upplevt att eh, väldigt många andra upplever det självklart att eh, själv om man har eh, tuffa tak och stora vunna ting så mm. så blir det lyst oftast heldigvis till slut Och i iskall som jag då har läst det sista när du startade med Norseman som ju är er en extrem sport. Folk ska stupa ut ifrån MS ut, MF utne. Eh, har du har du deltagit? Har du varit med? Har du sett på Norseman själv eller ultrasport i det hela tatt? Ja, ja, så säger det gott radio och TV. Nej Nej då, jag har inte det. Jag har drivit massor med idrott, men jag har en dotter och en svigersson som är er, er triatleter. Eh, han svigersson men han har varit som följe följeman till Allan Hovda som har vunnit Norsman många gånger. Ah. Eh, vi nu har genomfört Swissman Extreme i Schweiz oh, som på många måter är er akkurat det samma bara i 30 varmgrader. Ja. Och det är er väl ingenting jag har syns det var skit mer skrämmande än alltså Ja, självklart ungarna var ska bjuda med narkotika som det är er farligt, men alltså släppa dig ut i i på dessa svämmartraséerna och sända dig på 18 mil upp genom de svenska alper utan att trafiken, alltså mens den vanliga trafiken går normalt. Ja. Det är er både skrämmande samtidigt så är er helt vilt imponerad över den idrotts alltså den gängen där som behärskar tre tre såna ting eller aktiviteter samtidigt. Och så var det ju det att han ledsman min Bengt alltså att han var i utgångspunkt cyklist i i skinnebedrag. 
Ja. Bok och föriskall. Och så låg det väl inne där en plats att visst han löste saken så skulle han ställa i Northman Extreme. Och Northman Extreme är sån att, att du kan du kan mäla dig på där du vill. Vi har 250 biljetter tror jag som cirka som de lägger ut som ett sån loddträckning. Så vi kan ju pröva oss nästa år. Vi kan pröva oss nästa år. Ja. Men det, men jag måste inrömma att den scenen du sätter där, de ska stupa ut i färger. Och aldrig har jag tänkt att det var skummelt, men jag måste inrömma att då jag läs det första scenen och hade den scenen och för mig och den iskalla fjorden och spilling med iskallt vatten och så rätt ut i där och denna känslan av att vara drukna i kroppar. Det blev nog ju obehagligt på inrömma. Du ska ja, tro... en uhygge, jag inte trodde fantasi norsman för sig det sån. <laughs> Nej, då tror jag nog det mest rutinerat inte upplever den uhygge, men men eh vatten är ju är ju farlig i mörka fjorder klockan fem om morgonen och och det du kan ju både frysa i hel och bli sparka i hel och det bor säkert ting där i den djupa Hardangerfjorden. Det tror jag. Men jag tror nog det att det väldigt många av dig som genomför det för första gången syns det där. Alltså nu har jag just jag har ju självklart snackat med dig så gör det och och utför det. Det kan vara eller svigersön min han han läste den sen och han sa det är akkurat sån det känslan att du kommer ner i ett voldsamt kaos för du finner rättning och mm. och, och så. Mm. Ser du krim och då har man lagat lite extra skummelt då? Jag bör helst det men jag ser också att du du igen tagande gånger kommer tillbaka till tabuer på bygda. och och jag lurer på självklart varför gör du det? Eh, nej för det allt börjar med begynnelsen sant? Nej men det är er väl lite av det samma. Eh, det att jag vill jag vill snacka om de tingena vi inte snackar om. Jag vill sätta ord på de tingena som som i alla fall för jag upplever har varit vanskligt och det börjar ju egentligen med när mamma dö i 1974 eh övernatt och ingen snackade med ungar på den tiden om döden och jag huskar bara att de gick runt och huscha på oss och och jag hörte de sa bak de vuxna sa liksom nu jag är så liten och förstår inte något och sånt och sånt. Och så för att vara lite personlig då så fick jag en mötte rätt och slett väggen som 35 åring efter en ganska många år med spisförstörelse där jag plötsligt den vuxne mig förstod att mamma var död men jag hade glömt och säga det till den lilla åttaåringen rätt och slett så jag fick en sån postraumatisk sorgaktion och det och det gjorde mig lite sint för jag tänkte nu är er vi ju kommit längre heldigvis nu har vi nu är er det så mycket minnesstunder att det kan nästan bli påmörcha ofta men Men eh, när jag skrev den stryk mig över håret så hette så har fick jag så mycket tillbakemelding ifrån läsarna om att eh, det var inte bara spiseförstörelsen jag törte att snacka om och det att eh, men 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 eh, de upplevde så väldigt starkt samma med att eh, döden som ingen skulle snacka med och en läsare sa det att eh, jag hade en far som var alkoholiker det skulle man heller inte snacka om sant och 
Och då tänkte jag att kanske kanske det är er lite mer grejer. Mm. Och så när jag så skriver klädd naken då som är er, er första trilleren, den första där bänkt all saker egentligen dukar upp så skriver jag om våldtäkt. och eh, och den idén fick jag från Dagblad, huskar jag tror det var där det var en svår artikel som där det stod att det, det var 200.000 kvinnor i Norge som var utsatta för våldtäkt men inte törrt att anmäla. Och då tänkte jag att vi alla dagar törr inte att anmäla i våldtäkt. Eh, vad är er det med vårt samhälle som gör att en nästan det är er skam att bli våldtatt? Det är er helt andra stater med ska förbinda oss med hvis man ska gå runt med såna tankar. Så då kom den och så har det bara balla på sig då att jag i iskall skriver lite om spilleavhängighet och I kinnebedrar så skriver jag om omsorgsvikt och och det är att mycket heller snacka om naboen som som inte tar sig av barnet sina sant men prövar med la och snur ryggen till och och sånt. Nej och den den sista som jag har förstått det jag syns att det såg ett förvarsel eh, i iskall för nu skriver du om homofili på bygda. Mm. Eh och jag kunde läsa mellan linjerna en plats i iskall så blir det diskuterat en kommer lite hjärtesock ifrån en mm. som säger men du alltså hur skulle detta vara för en homofil eller något sånt vi ska huska rätt. Mm. Var det något som du allerede då hade tänkt på kunde vara en uh, ny tematik? Jag tror jag tänkte på det akkurat då jag huskar inte ordet kan du henvända till men jag vet jag var inne på det. Men men i Iskall så tar jag ju det pietistiska västlandet. Du säger förrykt du vet kanske jag mm. menar så jag har aldrig vuxit upp i en kristen familj på något som helst måte men jag har vuxit upp på västlandet och jag har gått i tensing och jag har gått i i kyrkan och sjunger sant eller fått besked att visst du Hvis du hvis du går på dans efter denna eh, eller på lördagskväll efter att ha sjungit i kyrkan så så hade jag tagit och lagt mig i nattsand för Herren kan komma och straffa dig. Så jag har nog jag har nog hängt eh, mig väldigt upp i i det i skall denna pietistiske västlands eh, själ och och föräldrar det finns massa hyggliga kristna människor men Eh, jeg har studerat lite kristendom när jag utbildade mig och det var ju första gången då jag fant ut hur hur ting hänger samman så att man blir lite järnvaska kanske själv. Det blir mycket synd. Men är er det är er, er det sån länge var det sån det lurer jag också lite grann på alltså finns dessa miljöer ännu? Har du i din research funnit ut det? Om, om det finns homofile på bygdarna? Ja, det vi är det, men om det finns alltså den typen kristenmiljöer som du beskriver i Iskall. Ja, det gör du. Jag jag skriver om en en jag skriver om en vidaregående skola i Hardanger i Iskall som likaså jag hade gett ut en bok och jag var faktiskt inne och hade förbara hyggliga folk och säga och sån och sån, men där stod det väl i Hardanger folkbladet så länge inte på att en lärare inte hade fått eh, jobb där för det att han var homofil och det är er väl i utgångspunkt inte lovligt i norsk. Lov att diskriminera människor sånt. Mm. 
Eh, och det du säger om att det finns homofiler på bygden, eh, det gör det. Det har de alltid gjort. Men jag är inte så säker på om de är mer synliga nu än de var på 80-talet. Jag har en del vänner som självklart är skeve och exporterar som bor inne i Hardanger som är er tillflyttade och antar inte går de homofile var. Mm. Nej, det har ju blivit bynt att bli organiserat Big the Pride, alltså det har ju kommit som ett begrepp. Mm-hmm. att det finns pride runt förbi och i bygden Norge. Men när du då jobbar med med dessa problemställningar nu snakker du med med folk som bor på bygden Alltså nu är er ju jag ifrån bygden själv och jag snackar ju med folk ifrån bygden. det är er ju stort sett det igång oss. det som har hjälpt mig mest i denna här roman här är er att jag har tett kontakt med Björn Andre Vidvei som är er första konsulent på Skeftarkiv i Bergen. han känner lite grann mig från för för han har jobbat han är er från Husen och Och jag var jobbat på TV Högaland i många år. så jag tog kontakt med han har fått vart där uppe och lyssnat till intervjuer och snackat mycket med han och om hur han upplevt och vuxit på Karmöy och jag har ju några fler vänner och kamrater som är er skeva och men jag har inte sån speciellt koncentrerat mig om bygden. Detta är er ju fiktion. Jag har inte gått in i någon forskning men jeg, av de bygden jag känner så så må jag väl egentligen Säg det skrämmande lite homsar där ute i ja, ja. på bygden. Men det är er klart med en gång jag är er en tur i Oslo stäter mig eller ett land så dukar det upp överallt. Och de flesta av de som är er i Oslo kommer ju ofta i på bygden och där också. I utgångspunkten. Men det är er inte så mycket det att det inte finns på bygden. Jag skriver nog en gång hade han krim, men jag kunde säkert det är er mer den där. Jag har prövat i denna boken och beskriva lite olika typer eh, homofile människor för det att det är er ju inte så att alla har knäck i hon och älskar sminke och må vara väldigt eh, eh, ja jag mig rätt Jan Thomas eller rätt eller annat sån eh, väldigt sån eh, feminit bild eller eh, att kvinnor är er väldigt harskorna mandiga sant det är er ju det är er ju självklart som i alla andra bland alla andra så så är er ju de olika men mm. det finns eh, kan vara det Björn Andre hade sagt i ett intervju att eh, du ska inte vara helt säker på att den nästa du träffar är er heterofil. Och mm. och det så det är lite som betecknande. Jag har på något sätt prövat att och beskriva dig som eh, som inte ser på sin egen läggning som något speciellt som och egentligen inte har 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 något speciellt förhållande till det sant att de svarar visst du frågar eller men men lever till dig som rättslett inte törr och och stå fram jag kallar inte det att komma ut av skapet för det syns det liksom dumt uttryck men men det det är så rättslett inte törr om sig själv och vad det kan föra till Eh, så visst det inte folk får lov att leva ut kärleheten sin för det drejer sig ju bara om sexualitet så, så får det konsekvenser eh, som man kanske kunde undgått visst man kunde vara lite mer rausa. Och det bygger du nog alltså krim runt och så har ju du och en syster i politiet. 
Mm. Er hur en god läsare medläser undervis när du skriver? Du är er väldigt flink att läsa i alla fall, men du har ju inte alltid så god tid som med jobbar lite. Denna gången har jag faktiskt läst hela boken för för jag sänderna i trycken. men Silje är er traveldama och det blir ju mindre kriminalitet. men hur hur är er lilla syster min? Jag är er 10 år äldre och fasten är nog var liten så då hade jag en liten sång så jag sang den när jag lade om kvällen eh vill du veta vad jag drömde om i natt jag var stor jag var politi och stod på vatten och då la jag grundlaget när vi gick i sjunde klassen tror jag det var hur bestämt sig för att bli politi och så har jag ju bara matarna senare då så att jag har fått det där är er en fantastisk resurs för det att Jeg kan ju ingenting om politiarbete, jag kan ju ingenting om jappa eller krimteknik. Men det är er något mer krimteknik i mina böcker än i många andra politikrim. Ja. För det är då diskuterar du med henne och vet vad som är er möjligt och inte möjligt och jag ringer att på de mest upassande tider och har fortalt mig gav att jag kan ringa så säger du Silje, hur ser ett lik ut efter det logiskt kön i 14 dagar? Du Agnes, jag står lite kinkig till nu kan jag ringa dig upp igen. Ja men kan du bara svara på det för jag sitter och skriver nu säger jag. Och så får jag veta då vet du på att du står då kanske på ett åste. Du har ju barn så att du blir ju ringt upp och du blir ringt så oss andra på jobb mamma mamma så. Så står det kanske en kollega då och håller telefonen upp till öronen och skulle kanske ta in och eller något kanske står rätt över rätt eller annat grotesk grejer. Ska jag svara med en gång? Adas ja, har haft lite sån morsomt med det då. Hellervis de har mer galgen humor i den yrke och det är er de ju nötte för att överleva. Men det var en liten detalj i iskall. Kanske så liten heller. Eh, med dessa makabra fotografierna som hang på väggen till eh, han som var så blev mord ja, som var väldigt övergripande. Ja. Bodywork en uh-huh. läge som samlar på lik och tar bilder av det ja, det blir en slags konst. Ja. Hur kom det ifrån? Ja, Nej, det kommer kom. Jag älskar ju med driva research när jag sitter och skriver. Jag söker ju jag är ju lärare, exempelsfaglärare. Jag liker ju att finna ut av ting. så han Hagen eller det han från Hagen. Gunther ja. från Hagen eller något sånt. Han hade akkurat men sex att skrev på boken så skulle han ha utställning i Trondheim. Så jeg kom tillfälligtvis över det. Jag har synvis bara sökt på jag kan tänka mig att jag har sökt på en eller slags anatomisk tegning för det dock jag har lurt på i folket och sånt. Och så har jag kommit över det där och så har jag tänkt hm ja, det man brukar. Men det ser jag och andra krimförfattare och brukar han. I efterkant när jag när jag vet hur man är. Så det är er en helt förfärlig grej egentligen. Är det sannsynligt att den Frank hade donerat kroppen sin till han? Hur kom det in i bilden? Nej, jag tänker att han var så självupptagen att han kunde sitta på en bojorte och det stod i det i den artikeln att de hade norska donorer som de var lite läsig för de inte fick färdig preparerade de eller om det var drömmen att de skulle ha en norsk person så de kunde preparera klar för den utställningen i Trondheim men eh, det vet att de i Trondheim när en om en mig och eh, det var väl det jag då tänkte att han var så pass upptatt eh, av sig själv att han kunde säkert på på donerat kroppen sin till han där så tanke 
Nu har vi haft ett ganska speciellt år. Jag måste bara ställa dig ett avslutningsfrågsmål här. Du är er lärare. Du har haft en massa elever antagligen på diverse digitala kanaler. och du sitter och skriver. Vad tror du allt denna typ av erfaring som har haft det sista året kommer att göra med litteraturen din? Ja, nu har jag i ungdomsskolan så jag har ju jag har haft så mycket digital undervisning som som andra lärare för att jag jobbar i vidaregående på sonans på våren men men jag tror att den digitala jobbingen har haft något att säga men jag tror att eh för det första så måste ju jag skriver ju ifrån 2018 så så jag måste ju på något vis klara hoppa över 2020. <laughs> men jag tror nog det att den med börjar bli lite coronaläge med också bara tåla vara kanske mer hemma och och jag sa att en kollega på jobbet idag är är damer som stod inne på personalrummet så jag vet jag har så lust på en kläm. Jag kände bara det att så jag tror den där närheten och den där mellanmänskliga eh, närheten inte längre har och eh, folk inte längre ser på med med mötes bara med sitt i kohort och på olika arbetsrum och har inte något socialt längre. Det tror jag kanske kan bringas in i litteraturen utan att det går. Du kan säga si att jag levererade manus igår så kanske helt klart för mig. Det är bara stricka ikväll. Så vi ser ingen morgon så är er plottet klart. Ja, jag var alltså jag måste ju säga att igår när jag sent av går manus så mannen satt här och jobbar lite för sig själv så drog jag fram PC:n och öppnade ett nytt ark och började att tänka lite men jag jag känner att jag måste må få det lite på avstånd. och vara säker på att det jag vill skriva om eller det idén jag får är det jag vill skriva om för det kan vara lätt att den kastar sig på något så var det egentligen det. Men man har en Men man har en sån där inre drive med att den har lust att skriva om det tema. Så jag var nog rota lite. Tusen tack Agnes Matre för samtalen och lycka till även post corona och. Ja, tack ska du ha. Du har hört på Kriminellt, en podcast från Gyldendal. Du kan finna flera av våra podcaster på iTunes, Spotify och Podtail.